0: a los rivales que sepan que salimos a ganar
1: Muy buenas noches, eh, muy buenas noches tengan todos ustedes. Otro episodio más de Monterrey al frente, el episodio ya número 13 de este programa. Por aquí, bueno, pues tenemos a Jackie. Jackie, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola Luis, hola Jackie, buenas noches. Este, a ¿Ustedes al audiencia que ya se está? No, no se, se escucha mucho. Parece, eh, un placer. A ver, ¿ahí me escucho? Ya. Ok. Bueno, les decía que es un placer estar con ustedes otra vez aquí compartiendo panel. Este, Hoy tenemos un tema muy interesante que es eh, que Rayados regresó a la CONCACAF. Entonces, pues, quédense con nosotros.
1: Sí, de hecho, pues ya hoy fue el sorteo de la CONCACAF. Hoy se conoció al rival de Rayados para este próximo torneo, que podría estar empezando en el mes de abril, pero bueno, ya estaremos hablando un poquito más adelante acerca de ello. Ricky, nuevamente una semana más con nosotros, ¿cómo estás el día de hoy, Ricky? ¿Qué dice la
3: racita? ¿Qué dice? Todo muy bien, gracias a Dios. Los extrañé la semana pasada, pero ahí hay unos, un detalle, pero no, aquí andamos aquí andamos rompiéndola, hablando de rayado nada más.
1: Como debe ser, como debe ser, eh, y pues sí, eh, Lamentablemente el día de hoy, pues David, por cuestiones personales, no se encuentra con nosotros, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo a David y a toda la familia. Y bueno, pues ya lo estaremos por ahí esperando en lo que es el programa previo y post, ya el próximo día domingo. Y pues sí, muchos temas el día de hoy. Tenemos el tema de la CONCACAF. Como bien le decía, pues bueno, ya conocemos al rival. Vamos a estar hablando un poquito de lo, del regreso de Vincent Janssen ya a los entrenamientos que se perfila ya para poder jugar este próximo día domingo, esperemos que así sea, que no, no se nos vaya a caer otra vez de la, de la convocatoria y bueno, pues por ahí ya también otros temas que, que estamos manejando por ahí.
3: No, pues sí. al final de cuentas, si se cae de la convocatoria sería meramente técnico, decisión técnica de Aguirre, el jugador muy posiblemente ya esté para para ser elegible, si no si se cae de la convocatoria, de la convocatoria es por decisión técnica
1: Oye bueno, y qué bueno, qué bueno que empiezas con este tema porque, bueno, lo quería dejar un poquito más adelante, pero ya que se inicia, eh, me llamó mucho la atención que por ahí el, el fin de semana pasado está, estábamos hablando de Akelova, de Akelova como titular, eh, de Akelova eh, pues que llegó hace un año a rayados por una transferencia que sonó mucho a nivel nacional y a mi punto de vista sí ha jugado poco, pero pues va te ha rendido en los partidos que por ahí se, se ha presentado como titular. Es titular y la mayoría de las veces anota. nota. Pero Jackie, te pregunto, ¿crees que va no se le ha dado el reconocimiento como tal eh, en la institución, en el, en el equipo? Porque pues vemos que la gente actualmente es o Funes Mori o Jansen, pero va pasa un segundo término. ¿Tú crees que no se le ha dado el reconocimiento adecuado a va
2: Fíjate que ese comentario justo lo leí esta semana en Twitter, no me acuerdo la verdad de quién, de que por qué no le damos el mismo mérito a Kelovac como si se lo estamos dando a Jansen. Yo creo que la gente está todavía, tiene recuerdo de lo que hizo Jansen en la liguilla. Este, respondió, entró a la final y pues ya sabemos el resultado, cambió todo el equipo, entonces es más que nada eso, o sea, tienen como que ese recuerdo de Janssen de que cuando entre va a volver a pasar lo mismo. Pero yo creo que exacto, o sea, no se le está dando mérito a va que va entra, hace bien las cosas, mete goles, y Janssen ha dejado de hacer las cosas como los hizo en el semestre. Pero yo creo que la gente, o sea, todavía está muy enamorada de Janssen, por así decirlo.
1: Sí, de hecho, yo siento y es el mismo punto de vista que, bueno en su momento, o bueno, todavía, la verdad, todavía, eh, que me encuentro sumamente enamorado de, de Jansen, por lo que sé que puede dar y por lo que ya nos haya mostrado. Pero también siento que a Keloba, pues sí, no se le ha dado el reconocimiento que debería de ser, que a lo mejor es un jugador que, por lo mediático que fue su fichaje a nivel nacional, quizá esperábamos que fuera, no sé, eh, claramente guardando las proporciones, no sé, que a lo mejor fuera un un Didier Drogba o un delantero que llegara y apenas tocar un balón y te ya, ya hiciera dos, tres goles por partido. No sé, yo creo que eso fue lo que esperábamos por ahí de Akeloba, pero pues se nos olvida que Akeloba es todavía un, un juvenil, por así decirlo. Tiene si acaso por ahí uno o dos años mayor que Platón Alvarado, por ahí son, son prácticamente de la edad, si lo, vemos, si lo vemos de esa manera. Pero tú, Ricky, ¿crees que Akeloba.? Igual la misma pregunta, porque me gustaría saber lo que es tu, tu opinión a esto. ¿Crees que no se le ha dado el reconocimiento adecuado a Keloba como jugador de rayados? Es que depende mucho de dónde
3: vienen. Mira, si mal estamos acostumbrados, si mal nos los vendieron, pues Janssen viene de, de Europa, viene de un Tottenham, viene de la selección holandesa y a Keloba viene del Querétaro. Por ahí se hace la, como, mala. la la mala comparación entre uno y otro, pero va calladito, calladito, ha hecho las cosas bien. No es muy bueno técnicamente, no es el más rápido, pero al final de cuentas mete goles, güey, o sea, si nos va a hacer campeones metiendo uno dos goles por juego, pues qué chingado, me importa de dónde venga, me explico, ya es jugador de rayados, al igual que Jansen. Jansen lo está haciendo y Loba sí. Por eso yo ahorita, si me dices a quién mando la tribuna, mando a Jansen. ¿Por qué? Porque Loba ayer irte la semana pasada te hizo el gol, que te sacó los tres puntos y te mantiene en, la, en el número uno de la tabla, ¿no? No se le ha dado el reconocimiento tal cual, porque se esperaba mucho más en base al precio en que nos lo vendieron, el cual él no tiene absolutamente nada de culpa, ¿me explicó? Y como lo mencionas tú, sigue siendo un juvenil, o sea, si fuera de la cantera de Rayados, muy posiblemente no tendría minutos. Entonces, ni siquiera estaría en el cuadro titular... En el y no fuera parte del, del equipo mayor de, del club de fútbol Monterrey. Muy seguramente un jugador de 21 o 22 años no es eh, de los primordiales para estar dentro del terreno de juego.
1: Sí, porque de hecho lo que estoy viendo eh, en este momento, porque estoy viendo las estadísticas de, de ambos, eh, Jansen ya tiene prácticamente un Monterrey, y que no se suspendió, pero bueno, pues ya tiene un año y medio en la ciudad. ah que Loba llegó hace prácticamente un año. Son seis meses de diferencia lo que hay entre uno y otro. Pero pues actualmente yo creo que sí nos hemos quedado con esa parte que Vincent viene de Europa, viene del Tottenham, viene de equipos pues, europeos, que sabemos el potencial que tiene, ya que Loba solamente lo hemos visto jugar en el Querétaro. Solamente lo hemos visto jugar en el Querétaro y pues el precio exorbitante que por ahí dicen que se pagó, pues bueno, nos, nos tiene por ahí como que con ese con esa incertidumbre o de preferir a uno sobre otro. Pero sí, yo creo que el fútbol sigue siendo de momentos. Aquí ya no importa si un jugador viene de Europa, si un jugador es de cantera, si un jugador eh, tiene tal nombre o se apellida tal. Yo creo que Mon Monterrey, a lo que hemos visto, pues bueno, ya se tiene que empezar a hacer una idea de que tiene que jugar el, el mejor el que mejor está, no importa si es Funemori, Jansen, Alvarado o Aqueloba pero pues también volviendo a la pregunta inicial a mi punto de vista, no se le ha dado el reconocimiento que, que debería Aqueloba son cinco goles oficiales si mal no recuerdo en, en rayados, por 14 que tiene por ahí Jansen de, de manera oficial, son números sí, quizá muy pobres, pero para lo que han jugado uno u otro yo creo que se podría decir, son algo respetables para los pocos minutos que han tenido uno u otro. Ricky, ¿vas a comentar algo? Sí, pues la, la verdad es que el cabezadura
3: de Mohamed o por ahí todavía Diego Alonso Funemori es inamovible. Súper inamovible, tanto que nunca ha ido a la tribuna. Entiendo la jerarquía que tiene Mori, entiendo lo que vale, entiendo el juego que es, pero si ahorita el mismo allí rehace valer su, su lo que está diciendo que va a jugar el que vive mejor momento Funes Mori también debería estar a prueba porque realmente el que te está salvando los juegos es Aqueloba, nada más o sea, sí. la titularidad se la deberían estar buscando entre Funes Mori y, y el mismo Janssen. si quieres un centro delantero ahorita Aqueloba es el del momento del gol entonces es el que debe ser el titular si vamos jugando con que debe estar el que está en mejor momento, ¿no? Y por ahí, pues, sentar a, a Funes Mori un rato en lo que se casa con el gol. Lo que pasa es que Funes Mori tiene que entender que no va a tener el volumen de juego de antes. Entonces, no puede ser eh, el de siempre el que te falla tres el que te falla cuatro porque no le van a llegar tantas pelotas.
1: no Y de hecho, es, es también de lo, de lo que hemos platicado por sí. ahí en estos días. Si con... te pones a
3: pensar en el juego anterior, ¿cuántas tuvo aqueloba de frente? Como para Ay. decir, puta, falló cuatro pero metió una. Tuvo una, güey.
1: Tuvo una y la, que, y la que tuvo la metió.
3: Entonces, sí, es... si no vamos a tener ese volumen de juego para poder abastecerle a Funemori y se llene de, de pelotas para fallarlas y como quiera vamos a ganar 3-0, pues no pasa absolutamente nada. Pero no la vamos a tener, güey. O sea, van a tener una o dos y las tiene que meter.
1: Y aquí te veo con ganas de, de comentar algo sobre ello.
2: Este, pues, sí, ahora sí coincido con Ricky. este espero que Aguirre, <risa> Aguirre haga lo que ha dicho en las conferencias, que va a jugar el que esté en mejor momento, eh, entonces ahorita, entre los tres, la verdad no es como que el uno sobresalga, la verdad no tenemos un delantero que ande en un momento top, pero bueno, que se muestre que Funes Morino tiene lugar seguro. Aquí lo bueno respondió el sábado, este, dio un buen juego, entonces por ahí este, que le esté eh, peleando un poquito más la titularidad y pues Janssen que le esté peleando. Yo creo que Janssen sí debe ir a la tribuna. Qué bueno que ya se recuperó, qué bueno que esté entrenando otra vez y que tengamos equipo completo sobre todo, pero eso no significa que ya de volada lo vamos a ver en jugar, mientras a que luego está teniendo un buen momento.
1: Sí, es que en esta parte eh, yo creo que también ha influido mucho, pues ahora no sé si llamarlo mala suerte de Vincent Janssen, porque... En este año y medio que tiene ya la institución, los, bueno, hemos visto un Funes Mori irregular, básicamente irregular, pero los momentos en los que Funes Mori es irregular, la mayoría de esos momentos, Jansen, ya sea por una u otra situación, no está convocado, ya sea por alguna lesión, eh, pues sí, más que todo lesiones. Entonces, esa parte pues, le da a Jansen, pues quizá el beneficio de la duda puede ser, de que no se ha demostrado al 100% o no ha aprovechado eh, al 100%, mejor dicho, esas irregularidades que te puede mostrar Funes Mori o que nos tiene acostumbrado. Caso contrario de Aqueloba, que pues sí, desde el torneo pasado, eh, que recuerdo mucho el partido contra Juárez, si mal no recuerdo, torneo pasado que Aqueloba hace dos goles, nadie daba un peso por Aqueloba en ese partido y te responde con un doblete. Y de ahí en fuera, pues ya era... La discusión se abrió a Funes Mori, Vincent Janssen y Yakelova. Pero volvemos al, al punto. Aguirre, espero que sí esté viendo lo que es esa parte. Que no dudo que lo que lo esté haciendo o que lo vaya a tomar. Pero que juegue el, el jugador que pues, está mejor. Que está mejor en la cancha, que está, que se muestra mejor en los entrenamientos. Que si sí hay que sentar a Funes Mori o a los de mayor jerarquía, que lo haga. Ya sentó a Pavón en el primer partido. ¿Por qué no esperar que en los próximos partidos? pueda sentar a Funes Mori y esperar que retome su, el nivel que le podamos conocer. Eh, por aquí, leyendo un poquito los comentarios, nos dice por aquí Eduardo Garza, deben sentar a Funes Mori y correr a Pavón. Sí, de, en este caso, pues, bueno, eh, apoyo esta, esta cuestión de sentar a Funes Mori, que pruebe la banca.
0: Porque
1: no recuerdo un partido donde Funes Mori haya iniciado la banca, la verdad. Si acaso serían uno o dos en todo el tiempo que tiene por aquí. Pero de ahí en fuera, la mayoría han sido titulares. Eh, también menciona por aquí Eduardo Garza. Ya deben de salir de la institución Funes, Pavón, Layun, Nico, Hugo, eh, una limpia, urge una limpia y traer a jugadores que sientan la playera. Siento que lejos de sentir la playera un jugador... Que pues, responda. Es, que responda sí. que
2: vale y que sepa qué equipo está representando simplemente. Sí. Y, eh, entonces, eh, esperamos que en junio si sí haya una limpia de jugadores. A lo mejor no vamos a ver que salgan seis jugadores, pero sí que salgan los jugadores que de plano todos sabemos que ya deben
1: de salir. Sí, yo creo que en junio sí vamos a ver eh, como bien dicen, una limpia no que por ahí se cambia todo el plantel y se trae una nueva porque sabemos que es imposible pero sí podemos ver que salgan dos jugadores de jerarquía por así decirlo de jerarquía que esos jugadores que por ahí bien llamamos becados, que ya pueden estar saliendo, y que vuelvan y que lleguen jugadores que le pueden dar un plus al equipo que ya se encuentra. Eh, Ricky, sobre esta cuestión de la, de la, limpia, lo hemos comentado en programas anteriores. Eh, ¿Sientes tú que ya Monterrey, de los jugadores que por aquí mencionan, Funes, Pavón, un Nico, Hugo, crees que de alguno de esos cinco, uno esté saliendo en verano para este siguiente torneo? Nico, nada más. Pavón. Nico Sánchez.
0: No,
3: mira, yo también quisiera que Pavón saliera para poder invertirle, o perdón, ganarle unos millones que se vaya a la MLS o a un Toluca, a un América, algún equipo que, que entienda la jerarquía, porque sí tiene jerarquía dentro del vestidor Dorlan Pavón, y sí se hace lo que él menciona cada vez, o sea, sí es un jugador que pesa dentro del vestidor, entonces sí me gustaría que saliera, pero... La verdad es que dudo bastante que vaya a salir este. A lo mejor en diciembre sí, pero este verano todavía no. Es un jugador que todavía, eh, dentro de, la, de las prácticas en el Monterrey, de entre semana, Javier Aguirre platica mucho con él. Entonces, dudo muchísimo que vaya a salir. Para mí, el que va a salir ahorita sí es Nico. Y, o, o sea, olvídense, sáquense de la cabeza que va a salir Hugo González. Nunca va a salir Hugo González, jamás. O sea, eso es imposible, güey. Al menos. Ese torneo que viene, no. En verano, no. En diciembre, no lo sé todavía. Todavía tiene la beca esta esta temporada. Ve, vemos qué, qué puede pasar. Eh, de ahí, pues podría ser la YUN, pero... Lo que pasa con, con la Yun y con el Monterrey es que la YUN es el tercer jugador mejor pagado del Monterrey. Con 3.5 millones de... Perdón, 2.7 millones de, de dólares al año. El sueldo es bastante, bastante gordo para al menos algún equipo de, de México no lo paga, ni menos para un jugador tan grande. No creo que el América lo vaya a pagar y el mismo Layune ya dijo que el Tigres no va a ir. Entonces no, no veo quién más lo pueda comprar, tendría que irse a la MLS. Se hizo una negociación hace unos días antes de que se cerrara el mercado y no se pudo cerrar por lo mismo del sueldo. Además que no es un jugador barato. Ahí es muy difícil todavía vender a Layune, entonces creo que tampoco se va. Para mí, el que tiene ya las puertas bien abiertas para regresarse a Argentina es Nico Sánchez solamente.
2: Hay otro jugador este, que no estamos mencionando, que es Celso Ortiz. Recordemos que no se le ha renovado y que además... Aguirre. Allí... Ah, no, no,
3: no, pero me, me preguntaron acerca de los que están mencionando. No, sí, aquí. Sí, sí, Yo sí, creo sí, que sí. van a salir ahorita, pues ya está en verano, llama, va a salir ¿verdad? Nico y va a salir Celso Ortiz. O sea, sí o sí van a salir porque... Los mismos jugadores han dicho, cuando un contrato le faltan seis meses, uno ya está casi completamente seguro de que va a salir del club. No me gustaría que saliera, pero también es un pez gordo, el cual gana muchísimo dinero dentro del Monterrey y es un jugador grande que ya no es insustituible porque realmente Craneviter está haciendo las cosas muy bien.
1: Y aquí ¿qué vas a comentar?
2: Pues prácticamente eso. este Sabemos que ahorita eh, el que ha estado de titular es plan Eater. Es un cambio generacional que ya no nos están poniendo. Mucha afición quiere y llama a hacer Ortiz, pero pues hay que recordar que es primero el club de fútbol Monterrey. Hay que seguir este, progresando, hay que seguir mejorando. Y si un futbolista ya no vio lo que nos tenía que dar, pues ya, hay que saber despegarnos de los jugadores en su momento.
1: Sí, de hecho, pues bueno, uno de los pecados, errores que puede tener la, la afición en general y hablando de manera general, es el romanticismo que hace ciertos jugadores. Sí, dieron buenos momentos, por ejemplo, Nico Celso, pero bueno, pues también sabemos que ya son jugadores grandes, ya son jugadores de 32, 33 años, que pues sabemos que en el fútbol, pues la mayoría de los jugadores a esa edad ya se están retirando. Ah, ya, ya son jugadores Ahorita que... ya,
3: se está, ya se está haciendo más longevo, los jugadores están jugando más, se están, están retirando más grandes, pero no creo que vaya por ahí el, el hecho de... Ah, no, no, claro. de, que salgan, de que salgan del club por la edad. No, realmente lo que, lo que están haciendo que salgan del club es por el sueldo que perciben. Y sí influye la edad como segundo término, pero por el sueldo. No le puede estar pagando tanto dinero a un jugador tan grande.
1: No, y de hecho, eh, pues es algo también de este cambio generacional que hemos mencionado infinidad de veces que se debe de presentar en el club. Mencionamos la edad porque, pues sí, ya hemos hablado muchas ocasiones de esos cambios generacionales de posición por posición que se vienen dando en la institución. Entonces, pues sí, yo también pienso que por ahí Nico Sánchez ya tiene las horas contadas en el club, que sí dio mucho, dio, dio mucho, quitó mucho, lo que sea, pero bueno, es un jugador que ya, que ya tiene las horas contadas. Eh, por aquí... Tocando también este comentario de Eric Picasso que nos menciona, eh, por ahí menciona lo, lo de Akeloba, Dice, Akeloba meta goles y sea contundente. Debe jugar un poco más. Se le ven las ganas de sobresalir y se está aprovechando las oportunidades que tiene cuando lo meten. sí eh, Yo creo que tiene esa hambre que tienen todos los juveniles, todos, todos los jugadores jóvenes de poder sobresalir en un equipo y más una institución como Rayados con el, pues ahora sí el potencial que tiene como institución a nivel internacional que varios gente de otros países te puede estar viendo y bueno por qué no llevarte a Europa entonces a que lo va si lo dejan aprovecha las oportunidades y por qué no puede convertirse en un referente del club mientras esté aquí eh, siguiendo por aquí con los salud, con los comentarios perdón dice Eduardo Puente saludos Magaña Menciona por aquí Juan Aguayo. Hace falta un habilidoso como Avilés Hurtado, alguien que gambetee por las bandas, que abre espacios para dejar al centro delantero solo. Me gustaría un Avilés, Janssen, Funes y Maxi. Por ahí nos pues menciona por ahí la, la alineación que a él le gustaría. Pero por qué hace
3: falta alguien como Avilés, si Avilés cuando entra sí juega bien, o sea, no, ese comentario no lo entendí. Hace falta alguien como Avilés, pues si Avilés es parte del equipo.
1: Yo creo, yo creo que eh, Toma más el comentario de la Avilés Que por ahí nos, nos vendieron en el 2017
3: No, el Avilés, pero es que la raza ya color, está el... Súper mal, o sea, ese Avilés no va a regresar Tienes que jugar, o sea, ya se sí, debe Siempre hay El, el de antes ya mejor. no existe güey. O sea, ya te dio lo que tenía que dar Con un campeonato de goleo Se achicó en el momento grande Contra Tigres, sí, pero ah, ya, güey Ya cansan con ese comentario tan estúpido Porque no va a pasar, güey, no va a pasar Ese Avilés, Avilés no va a regresar
2: no, ya. Ah, una,
3: una versión mejorada, sí pero ese jugador ya no va a regresar porque ya está tocado, porque ya está más grande porque ya está más ciclado entonces, o despierta de una mejor manera o también se debe ir mínimo, mínimo prestado dos años con opción a compra en el verano pero, no, pero es que si siguen, siguen insistiendo ¿no? de que va a regresar el, o que quieren la Avilés de la primera temporada no señor, no va a existir ¿O ustedes se acuerdan cómo jugaba Dorland cuando quedó, cuando quedó campeón de goleón en su primer torneo? Era un puto monstruo, güey. Era un centro delantero. Y nadie... No recuerdo que alguien diga que, que quiere dar a ese Dorland de regreso. Yo preferiría mil veces al primer Dorland que al de ahorita, que al primer Dorland de, de Avilés. Ese güey era un puto monstruo, güey. Le pegaba de todos lados. Si todos me... lados Le pegaba de todos lados, güey. Le pegaba de todos lados. Y
0: si las el si metía. Primer o sea, me el,
3: me metía el
2: primer Dorland
1: de ahorita. Sí, es. En ese pavón le pegaba de todos lados y todos los balones iban a portería. El de ahorita le pega del punto penal y te la va a mandar a la fila 45 del estadio. Entonces, está muy cabrón volver a, a tener una versión de esos jugadores. Y
2: es que ese es el principal problema de la directiva. Piensan que van a volver esos jugadores, piensan que tienen la, la opción de regresarlos. No se puede. O sea, si ya les diste la oportunidad un torneo, dos torneos y ves que el jugador no, no despierta, o sea, ya bye. No sé por qué nos
1: casamos con los jugadores. No, y es que y es que a lo mejor nos casamos de manera inconsciente porque, bueno, pues, la directiva, eh, quieras o no, quiere obtener algo de la inversión que hizo por los jugadores. Por ahí, pues, bueno, las últimas inversiones grandes que han hecho, Pizarro, eh, Maxi, Aqueloba, Jansen, que por ahí dice que sí costó que no costó, vayan a saber si es verdad o no, pero quieren sacar algo de inversión de esos jugadores, inversión como con resultados, y prácticamente los terminan devaluando más por esa misma necedad de que, te, de que te regresen algo de lo que tú invertiste en ellos. Entonces, yo creo que por ahí también va, va ese error. Eh, pero, bueno, pues aquí también comenta Carlos Álvarez. ¿Cómo les caería para el próximo partido la delantera de Avilés, Dorland y Loba? Los tres volando. Pues, ser, a mi punto de vista, sería bastante dinámica. Una delantera bastante dinámica que... Los tres te pueden jugar de centros delanteros, los tres te pueden jugar de, de extremos. Sería interesante verla, quizá. Una por sí, ahí. Una...
2: una delantera que Aguirre ya ha probado en entrenamientos en pretemporada, ya los ha visto, entonces. Sí, no sería raro que en algún momento se decidiera por ella. ¿A en algún dices... momento que de plano Funes Mori no levante y. Porque sabemos que cuando Funes Mori empieza a fallar, él solo se hunde.
1: Sí, de hecho, pues, Funes Mori tiene como que ese, ese problemita que. Cae en un bache y batalla mucho para salir. Pero a ti, Ricky, ¿te gustaría ver esa, esa delantera en algún partido de la, de la temporada? Sí, por ahí también le, le agregaría
3: a Janssen como, como punta a, a Pavón y a Vilés como carrileros o como extremos, como los quieran ver. Y al mismo Loba suelto atrás de Jansen, de, de Jansen perdón. O sea, también volando los cuatro porque pues Jansen arrastra mucha carga a las bandas, arrastra mucha marca a las bandas, sabe jugar en las bandas. Entonces, de esos tres lo agregaría al, al mismo Jansen para ver. Yo creo que esa es la mejor ofensiva que puede ofrecer ahorita Rayados. Tal vez pondría primero ahorita a, a Maxi antes que a Pavón. Yo
2: también
3: pero pues estamos hablando específicamente de estos tres y nomás le agregué a Jansen también, o no que sí tenemos una delantera de miedo güey, en base a nombres yo no entiendo cómo todavía no están carburando y ahí, pueda. bueno, el, el primer el primer tiempo del partido pasado jugaron muy bien, güey y llegaron muy bien, hicieron las cosas muy bien tanto la ofensiva como la defensiva, son los mejores 45 minutos en la era de Aguirre esperemos ver ese mismo juego contra Santos.
1: Sí, que de hecho fueron los mejores 45 minutos de leer Aguirre, bien lo mencionas. Que Pensamos que el partido iba a acabar por ahí de dos, tres goles. Y bueno, pues ya el segundo tiempo eh, se volvió a mostrar lo que es el equipo chato quizá que vimos en las primeras jornadas. Pero algo que también por ahí me llamó mucho la atención que estuvimos comentando en los grupos de WhatsApp, en Twitter, es que Aguirre, a lo que, hemos, a lo que se ha visto, va trabajando de atrás hacia adelante. Ah, va, va demostrando primero la solidez defensiva que no se veía en el torneo pasado. Ya, to, ya tiene una solidez bastante, bastante grande en esa defensa. Ya nos sentimos incluso seguros en los últimos minutos como aficionados. Ya no estamos con el, con el Jesús en la boca de que por ahí ay, nos van a empatar, nos van a ganar. No, ya, ya se ve algo diferente. Y ahora toca ya poder, poder ir armando esa media cancha. Lo hemos visto ya probando con Cranevíter, a un lado Charlie a un lado Yona a un lado Maxi a un lado Ponchito, ya va moviendo sus piezas, y no dudo que a lo mejor, con esa inercia que ya se está teniendo, que al final de la temporada Rayados carbure en la parte ofensiva y pueda ser el equipo generador y contundente que todos estamos esperando, porque es así como lo va demostrando Aguirre, y la verdad sí. sí, perdón
2: sí, claro, y es que era mucho mejor, o sea, sabíamos el problema que traíamos todo el año pasado, la defensa era de plano el juego que vas a tener era de plano que te iba a traer un gol en contra, entonces mucho preferible que se enfocara en la defensa, que tuvieras una defensa este, inamovible, una muralla, que sabemos que ahorita la tenemos, ahorita el orden defensivo está top por así decirlo, de hecho ya creo que sus piezas en la defensa ya no las va a mover, si acaso ahorita que tuvo la lesión Montes, pero sabemos que Montes-Vegas va a ser la central titular, entonces ahora está moviendo sus piezas en la media, como comentas ahorita, está ahí eh, probando con Charlie, con Jonah Entonces, de atrás hacia adelante. Qué mejor que ir ganando de un gol, dos goles, pero pues manteniendo tu arco en cero y luego a final de torneo, a lo mejor sí. Y ahora sí, todo el equipo va a carburar, va a caminar y ya a lo mejor no vamos a ver una ofensiva este, potente. Olvídense del Monterrey del 2016. Ya, olvídense de ese Monterrey. Ustedes pretenden que viendo golazos es cuando vamos a ver al Monterrey gustoso, un juego como vimos los primeros 45 minutos de Monterrey dominando, Monterrey tocando Monterrey llegando, ese Monterrey también gusta a pesar de que nos sigue faltando mucho la contundencia pero ese Monterrey también es gustoso de ver
1: Ricky
3: es que yo lo que veo y lo que trato de, de entender y a lo mejor y por ahí es que va el masco es un sistema el que entra ahí el de juego, o sea, no importa el nombre, no importa el número, el sistema es el con quien se adapte, se queda, y el que no, no se va a dar, porque realmente no están jugando absolutamente nada distinto, llámese quien se llame, puede ser Celso, puede ser Canadá, ya hacen exactamente lo mismo, los dos se meten por medio de los centrales a cubrir la, las salidas tanto de Gallardo, o Estefan ahorita, hablando de, de, de los laterales, ¿no? Puede jugar jonah o puede jugar Ponchito y hacen exactamente lo mismo. El único que hasta ahorita es el más inabuimible es Charlie por derecha. De ahí en fuera casi todos juegan todas las posiciones. Casi todos se mueven. Casi no hay. Yo creo que no hay un solo jugador de Monterrey que, que haya disputado todos los minutos dentro del, del, de esta de este torneo. Por ahí creo y estoy fiel a mi creencia de que es el sistema el que está funcionando y no los jugadores. Tam Mira, si quedamos campeones ganando todos los partidos de 1-0, me vale madre, güey. O sea, no tengo ningún pedo. Que si lo mete Funes, que si lo mete Janssen, que si lo mete su puta madre, me vale madre, güey. Vamos a quedar campeones 1-0. Somos el campeón 1-0 y se chingó, seguimos siendo campeones.
1: Sí, pues al final de cuentas es lo que dicen. Eh, Importa más quién fue campeón que cómo llegó a ser campeón, es la verdad, pero sí, yo, yo también por ahí eh, apoyo mucho eso, se gane como se gane, si el punto va a ser el mismo, llegar a ser campeón, puede ser el equipo más vistoso de todo el mundo, puede ser el equipo que juega más feo de todo el mundo, pero si va a ser campeón, pues al final de cuentas, las que están aquí arriba son las que van a terminar valiendo. Eh. Mira, por aquí comenta Juan Aguayo
3: que los mejores carrileros que tenía en Monterrey son Avilés y Maxi y estoy completamente consciente de eso pero no tienes un creador de juego, Juan. El creador de juego ahorita es, es Avilés. ¿no? Si le ponemos un pseudonombre, el más 10 que tienes es Avilés. O sea, el que mejor te reparte el que es Avilés. Entonces si lo pones como, carril, como extremo, como carrilero, le quitas mucho juego. A Avilés le gusta jugar de la banda hacia adentro, igual que a Maxi Pero si lo pones como media punta Te va a dar para mí mucho mejor juego mm, También tiene razón Santos es la segunda mejor defensiva Entonces por ahí va a estar muy bueno el juego Si sí, nos viene un empate A cero goles Espero seguir con el arco de cero Yo me vendría bastante contento Porque Santos es un rival muy muy difícil de robar en estos momentos no sé si le daría ya la oportunidad a Jansen, porque realmente Aqueloba está haciendo las cosas muy bien, como para decir, güey, ya se alivió, te vas otra vez a la tribuna, no, o sea, no es, no, para mí no es nada justo, y eso, que era de los primeros que quería la gente que se fuera del club, esta temporada que empezó, o sea, en diciembre, la mayoría creíamos que Aqueloba se iba a salir, todavía antes de la pretemporada parecía que se iba a ir y ahí dijo yo me voy con todos y si me quedo con todos necesito ver quién
1: sí y quién no y vol volvemos al punto de la pregunta inicial, en ese momento, y por eso mismo lo comentaba la gente no le ha dado el mérito o no le ha dado tanto el beneficio de la duda a Akelova que a Vincent Janssen. vayamos a saber por qué, si por qué uno es europeo, si por qué uno está más guapo que otro no sé por qué, pero eso es lo que vemos todos, eso es lo que vemos todos si tú haces una encuesta donde quieras, en la calle, en redes sociales, ¿a quién prefieres? ¿A Jansen o a Akelova? La gente se va a decantar por Jansen, siendo que Akelova te ha mostrado una mayor efectividad cuando juega eh, con, con el equipo, cuando juega de titular. Pero, no y no,
3: tiene, y no tiene nada de malo, güey. A lo mejor no es el gusto de Aguirre. Ahorita Es un es un jugador morro, es un jugador que todavía le falta mucho fútbol por recorrer. Si no está dentro de planes ahorita Akelova, yo sí si lo presto dos años para que vayas a un equipo con, con menor presión y ahora sí lo traes con más minutos, con más experiencia y con más hambre. Eso es lo que yo haría pensando en que Aguirre a la mejor no lo mejor no lo toma en cuenta.
1: Mira, to tomando un poquito aquí otro comentario de Juan Aguayo que menciona, la diferencia de Jansen entre los otros delanteros que tiene Rayos actualmente es que Jansen... Baja a buscar el balón, se convierte en un, tipo, en un tipo 9 falso, atrae marca y deja al otro delantero uno contra uno. Que bueno, es prácticamente eh, lo que ha tratado, lo que se ha tratado de manejar cuando juegan Jansen y Funes Mori. Que Janssen es, es el que haga la labor de sacrificio, que por ahí pueda abrir los espacios y que bueno, deje a Funes Mori solo. Y lo hemos visto que ha funcionado en algunas ocasiones, pero pues al final le cuenta la contundencia, los que nos sigue por ahí afectando. Dando también bola un comentario de Juan Aguayo. La alineación que mencionó fue la que jugó contra Atlas. Que mencionó, fue la que jugó contra Atlas. Avilés, Jansen, Funes y Maxi el primer tiempo se vio muy bien. El primer partido que por ahí sí, fue el primer partido lo vimos bien. Hasta el momento de la expulsión que bueno, ya por ahí se comenzó a, a tener por ahí los problemas. Eh, y también bueno, dando por ahí bola también los comentarios, dice... Alan Alfaro, en el regreso de Jansen, y lo vemos bastante emocionado porque regresa Jansen. Por aquí, bueno, dice ¿su mejor jugador. Bueno, ya ya por ahí... En es Gustavo, que todavía
3: se, se espera mucho años. de él, o sea, realmente no ha tenido los minutos, y si sí ha sido un jugador atropellado en cuestión de que, pues, ha vivido lesiones. Si lo sueltan, podemos ver un toro furioso, por así decirlo, y, y qué tal si al final del torneo, el que, el que se va a la tribuna es... Es el viejo Funes y quedamos en la delantera con con Jansen y, y el mismo Akelova. O sea, Ay, mira, sí. de lo que sí estoy completamente feliz es que nos estemos debatiendo por quién ponerle en la delantera. Porque torneos atrás teníamos un puto Jonathan Cristaldo que nos picaron los ojos, pero bien cabrón, güey. O sea, pinche petardo, güey. No lo agarraban ni para la 4-4-2 en mi equipo, güey. Del, del jersey de 150 pesos y 170 con tu número y nombre, ¿no? Así era un jugador bien pedorro, güey. Nos trajeron a, a Marco Bueno, güey. O sea, qué chingados hizo Marco Bueno en rayados, cabrón. Hazme el puto favor.
1: Mira, nada o sea, na más así. ¿Fue?
3: ¿en qué, momento, o sea, ¿En qué momento la directiva pensó, Marco Bueno es la solución? No
1: te mames, güey. Na, nada más con los nombres, con los nombres te das una idea. Cristaldo, Marco Bueno, Albertengo, Julio Cruz, El Conejo Benítez. Con esos cinco, güey, o sea, fueron cinco delanteros en menos de tres años, güey, que nos hicieron...
2: No puedo creer qué Rayados se había caído ahí. Eso, o sea, o sea a mí...
1: Mira,
3: ¿será que eh, yo de Cristaldo, Mar, eh, este Albertengo, son extranjeros y tú dices, bueno, a lo mejor vienen y la rompen, ¿no? Pero, para mí, el, el, el decir, vino Marco en bueno, Rayados, no te super mames, güey. Ha de tener como 10 goles en toda su, torne, en toda su carrera futbolística, güey. Decir, sí, ah, es, es mi salvación, güey. O sea, ahora entiendes por qué chingados no llegamos más allá en el Mundial del Club, güey. ¿Cómo chingados está Marco Bueno en el Club a la verga, güey? O sea, de verdad me enoja, güey. ¿Cómo va...? Marco bueno, es la peor cosa que ha venido Rayado, güey. Más allá de Balbayano, te lo juro,
1: güey. <risa> Oye, no, no, es, es que si, si, si te lo pones así de esa manera, güey, o sea, Rayados trajo a un montón de petardos en la delantera y por eso yo creo que mucha gente pues se termina endiciendo con el Sí. Ah. No,
3: y, en la, y si nos vamos a la portería, también ha traído un chingo de O sea, después de Jonathan Orozco, ah, ¿cómo nos ha costado, güey?
1: Fue Dida, Dida Domínguez y Hugo González, nada más. Y barbero Ah, Carrizo. Ah, oh, también está con
3: Pablo Carrizo. Juan Pablo Carrizo. era muy bueno, güey. Yo no entendí por qué lo soltaron.
1: Por la edad. Porque Pero era Pablo, extranjero.
3: ¿Quién está tecleando? Se escucha horrible. ¿Quién qué? ¿Qué? Alguien está tecleando. Se escucha horrible.
1: Eh, wey, ya no te enojes, güey. Ya sabemos que te enojó, que vino Marco Bueno y todo. Sé, no, te te, no te desquites con nosotros, güey. Mira, por aquí también dando bola a los comentarios eh, Bueno, pues nos manda saludos Israel Barrón Saludos muchachos a todos en la transmisión Gracias. Saludos, Isra eh, Por ahí también nos menciona Leonardo Campeón Hernández Hasta Vilés es, es la última, por ahí tomando en cuenta lo que es la, la opción por ahí de los, de los jugadores que mencionamos Uriel Domínguez Saludos banda, saludos Uriel eh, nos menciona por aquí Oliver Duarte le haría mucho bien a Monterrey dejar a Dorland de lado, ocupan hombres más que nombres absolutamente absolutamente se ocupan hom más hombres que nombres, y bueno por ahí saludos Oliver nos menciona también Alfredo Atilano 8 me gusta mucho que están jugando en bloque y ya no están tan separados la defensa y la media, por ahí también lo comentábamos de, del estilo de juego de Aguirre y bueno, pues el comentario que por ahí mencionaba Ricky de Juan Aguayo, Alan Cia nos comenta, a Santos le metió gol el Atlas, empató con Mazatlán y le ganó un Tigres flojo en la jornada 2. repasando los partidos de, de Santos. Santos para nada es un flan, que si sí ha pasado, tienen por ahí un pequeño bachecillo, pero para nada es un flan, muy sólido atrás. Y yo creo que vamos a ver un, un partido de muy pocos goles. Muchas llegadas sí, pero muy pocos goles, por lo que por ahí nos nos ha demostrado. Ricardo por aquí dice Citlali Cías. Ricardo es un tronco en 4-4-2. mira yo no más yo, yo
3: tengo que preguntarle a esa morrita quién trae el 10 del equipo. Una disculpa. <risa> Una pequeña disculpa.
1: Y por acá, Juan Aguayo nuevamente dice Charlie, debe comer banca. No está en un buen momento. A lo mejor piensan que Crane no juega, pero es el mejor recuperador que tiene Monterrey actualmente. Entonces, bueno, me gustaría ver de titular a Celso y Crane con Pochito o Yona
3: bueno mira, eso, eso también por ahí voy de acuerdo con Juana con Aguayo Juana si pones a Craneviter como recuperador, como cinco nominal para ponerle el número en la posición eh, cuando estaba Molina Molina era el contención y Celso era por izquierda puedes dejar a Charlie por derecha y, o a Celso por derecha y es que yo sigo poniendo a Ponchito por izquierda, ahorita Ponchito está teniendo muy buen partido es de los mejorcitos y está siendo muy regular
1: Sí, que de hecho por ahí pues bueno, bien sabemos que la posición nominal de Celso no es ser un contención en Holanda por ahí jugaba eh, por ahí eh, por izquierda y bueno, pues ya aquí en, en Monterrey, en México, es cuando se convirtió en el contención que conocemos pero sería muy interesante ver esta formación por ahí, como lo menciona Juan Aguayo, Celso Socrane, con Ponchito Yona, o incluso con el mismo Charlie, que por ahí le puedan dar un poquito más de libertad, como lo, lo tenían por ahí acostumbrados, en lugar de, de tenerlo tan retrasado. Es que Entonces,
3: eso, eso es lo que yo, yo mencioné en el último programa que estuve hace 15 días. A diferencia de, de Monterrey en la selección, Charlie juega más libre, con mayor opción de salir hacia adelante. Aunque el partido pasado le pegó varias veces de fuera del área, había cosas, o sea, eso es algo que no se había visto. Jugó un poquito más arriba y se vio más. Necesita, o sea, creo yo que la afición necesita ver un poquito más el juego de Charlie en base a donde juega, no lo que hace. Porque si lo ves en la selección, es un puto monstruo porque juega más arriba. Tiene más manera de salir jugando y le dan más bola. Acá no juega tanto, no juega tanto en la posición que más se le brilla.
1: Sí, de, de hecho, pues yo creo que por ahí. Por ahí por la posición de Charlie no le está ayudando mucho en lo que es, este, quizá en este esquema. O quizá Charlie todavía sigue perdido, no lo sabemos. Espera, esperamos todos que Ayer por ahí lo, lo rescate.
3: Mira, vamos, ya... vamos a cerrar el tema de Charlie de esta manera. El juego siguiente contra Santos, yo me voy a dedicar a analizar el juego de Charlie como tal. Sí quiero ver el juego, pero yo creo que le estamos pegando muy injustamente a Charlie en base a, a la posición que está jugando. Si jugara como juega la selección, de otro jugador estaríamos hablando.
2: No, pues que todos los jugadores se saben. También Gallardo cuando juega en la selección es otro jugador. Siempre se ha sabido que mientras juegan en la selección, levantan su nivel y nada más llegan aquí y otra vez es el mismo jugador. No es excusa. Ya no es para que, digamos, de que jueguen selección y levanten el nivel. Y llegan aquí. Y... No, no, pero no es
3: porque esté en la selección o no. Es por la posición en la que los ponen, no por jugar en la selección.
1: Oh, ¿Quién sabe? A lo mejor en selección quieren lucir más. Puede ser. ¿Y es válido que a lo mejor no quieran de, de ahorita?
2: así? O sea, es, nos lo han demostrado año tras año, tras año, tras año. No es nada más del año pasado. O sea, eso lo venimos este, rezagando desde el 2000 y cacho. O sea, no es de ahorita.
3: El tiempo pondrá todo en su lugar y el miércoles que nos veamos aquí... Pues es más, en el, sí. en el after que tengamos, en el, la voz de la, de, la, de la hinchada, se darán cuenta que Charlie. No está jugando como debe por la posición que está y las funciones que está cumpliendo, tal cual.
1: Va, va, entonces cerramos. No es la primera el... vez que los ¿eh? Va, cerra, cerramos entonces este tema de, de por ahí los jugadores del regreso de Yante. y un tema que sí, que, que sí quiero tocar es el regreso de Rayados en la Conca Champions. Lo mencionábamos por ahí. Ya fue el sorteo el día de hoy, por ahí de las seis de la tarde. Transmitió Fox Sport lo que fue el sorteo. Eh, pues eh, lo, yo creo que lo sigo repitiendo, C casi creo que tocamos el tema de CONCACAF, que es un torneo bastante accesible, a lo mejor no es lo que nos, nos gustaría por ahí, eh, pero bueno, pues es CONCACAF, es lo que nos toca, eh, está el sorteo y bueno, pues por ahí ya, ya se tiene el rival, es el club atlético Pantoja de República Dominicana. Y aquí... Rayados, obligadísimo, obligadísimo a ganar esta edición de la Conca CONCACHAMPIONS. Pero, ¿tú cómo crees que le vaya eh, a Aguirre en este primer semestre, que es cuando se, se inicia la Conca Champions? contra un equipo que prácticamente es desconocido, la primera vez que se juega contra ellos, y a, como no, nos ha venido demostrando a Aguirre, que está jugando con, con el club ahorita. ¿Tú cómo crees que le vaya a Rayados en este primer partido? Mira,
2: pues así como dices tú, para rayado siempre que juegue la conca es obligadísima ganarla o sea ya no es de que sabes que te voy a llegar a semis te voy a llegar a la final no ya Monterrey tiene que ir por todo hace rato eh, no sé si creo que fue nada más una entrevista o un simple comentario de Aguirre que mencionaba que no ha jugado un mundial de clubes que creo que le falta, que le gustaría ya como he visto a Monterrey y sin saber cómo juega eh, el equipo dominicano y sin demeritarlo obviamente Monterrey la tiene no fácil, pero sí cómoda para pasar a la siguiente ronda. Claro, o sea, siempre sin demeritar al rival.
1: Ricky, ¿tú crees que Rayados eh, tenga el camino fácil, accesible para pasar a la siguiente ronda? O podemos esperar, bueno, lo poco que conocemos, lo poco o nada que conocemos de este equipo dominicano. ¿Crees que puede Yo hace rato me a
3: investigar el equipo. Y me entiendes a afirmar que el equipo no vale más de un millón de euros en su totalidad, güey. O sea, creo
2: sí es un equipo muy, muy
3: humilde. Y... Sí es un equipo bastante accesible. Pero me voy a casar siempre con la última frase que yo le he escuchado a Orla Para quedar campeón le tienes que llegar a todos los que se te pongan enfrente. Llámese como se llame. El, la CONCACAF ya es algo completamente obligatorio y yo creo... Que desde el momento que le trataron con Aguirre y empezaron a cerrar el trato, le dijeron que la tenía que ganar. O sea, que era algo que tenía que hacer porque es más accesible y creo que representa mucho para el club de fútbol Monterrey ganar una copa, eh, una copa con cacao Más ahora que te da el acceso al, al nuevo sistema del Mundial de Clubes.
1: Bueno, es el, es el Mundial de Clubes, todavía es veremos, todavía no es, no es oficial que ya se vaya a ampliar ese formato por ahí de 24 equipos, pero eh, bueno, nada más para poder revisar. No, no decir. se ha hecho
3: oficial, pero muy seguramente ya están nada más esperando que se termine este torneo, que es el día de mañana, para dar a conocer el, el nuevo formato.
1: Mira, nada más para poder, poder aquí que lo veamos todos. Ah... Ya se ve, sí se ve. Este es el formato que vamos a estar manejando para la Conca Champions este torneo. Rayados, como tal, le tocó el camino más difícil para poder llegar a una final. Llega a, a ganar al Atlético Pantoja. Se podría enfrentar un Columbus Club de la MLS o a un Real Estelí. Y ya en semifinales te puedes topar un Cruz Azul, te puedes topar un León. Entonces, son equipos que, pues sí, tienen un nivel mayor que, lo, que quizá lo que te puede presentar el club atlético Pantoja Sin demeritar, claro, porque sabemos Los sustos que pueden meter los equipos Centroamericanos O lo agarrido que pueden llegar a ser Pero el camino difícil lo tiene Monterrey Para poder llegar a una final eh, Del otro lado, pues bueno, se presenta en América El Atlanta United, que por ahí a lo mejor son los equipos Que pueden estar llegando a una final Pero Pues Monterrey, el camino difícil lo tienen ellos El camino difícil lo tienen ellos sí se puede llegar a una final, o más bien, se tiene que llegar a una final, se tiene que campeonar en CONCACAF, pero pues por ahí puede, puede haber varias piedritas en el camino que te pueden quizá entorpecer ese, esa final a la que todos estamos anhelando llegar. Mira,
3: realmente el equipo es demasiado vasto, es bastante grande, es bastante amplio como para que se le complique. Sí hay... Por ahí un comentario que los, peor, los equipos más difíciles son los mismos mexicanos, sí, pero yo creo que si se hace una gestión empresarial dentro del club para descansar jugadores, para planear bien los partidos que se te van a amontonar, no tienes por qué batallar para llegar a una final y un y por qué no ganarla, ¿no? Entiendo el punto de Luis, lo comparto, pero lo veo desde el lado de que Monterrey tiene muchísimo plantel, al menos dos a veces hasta tres jugadores por, por posición que podrían ser titulares indiscutibles en algún otro equipo entonces pues nada más. ahora sí que es cuestión de trabajar bien y mover tus piezas para que no se te vaya a lesionar alguien por carga de juego
2: y aparte sí. mencionar el comentario que hace Juan Anguayo muy importante es que el nuevo formato de la CONCACAF si llegamos a la semifinal o la final ya se jugaría hasta octubre ya no es de que ahorita de volada todos tenemos la final en mayo. Entonces veremos un equipo nuevo, veremos todavía el sistema del Vasco mucho más este ya definido en Monterrey. Entonces todo eso eh, pues, va a ser mucho más importante, ¿sabes? O sea, ya no es como que con el equipo que tenemos ahorita vamos a llegar a la final. Ahorita nada más sabes que piensa en la primera ronda, pasa de octavos y luego ya para la final va a tener nuevo equipo y un sistema mucho más definido.
1: Absolutamente, sí. Yo creo que la, la ventaja de que este nuevo formato o este nuevo acomodo de calendario de la Copa Champions es eso, que puedes pasar la primera, quizá la segunda ronda con este equipo que ya tienes formado, que ya tienes estudiado y te puedes reforzar para semifinales, final o incluso un mundial de clubes, ya pensando en ello, que sería en diciembre en Japón, eh, con nuevos jugadores, con, un, con jugadores que ya se adapten completamente a tu sistema, que ya sean jugadores que tú pediste, que tú ya sabes cómo juegan y que sabes que van a encajar perfectamente a lo que tú quieres. Entonces, sí es algo muy importante de también estar, estarlo viendo, porque rayados, de llegar a esa semifinal, la podemos ver con nuevos jugadores. Eh, y pues sí, el sistema táctico de Javier Aguirre ya entendió, quizá pues a la perfección, por el total de la plantilla. Ricky, te veo con ganas de comentar. Pues es que.
3: Uh, es adelantarse bastante. Pero. Pues ojalá sí sea como lo menciona, ¿no? Que ya vamos a estar con un nuevo equipo, que van a estar jugadores que el mismo Aguirre pidió dentro de su listado para el recambio generacional, para la limpia. Pero como lo dice Jackie, o sea, ahorita hay que enfocarnos en el, en el rival de turno ganar, pasar la ronda e irnos, eh, irnos paso a paso, o sea, porque se escucha muy bonito, se escucha muy tentador ir nuevamente al Mundial de Clubes en, en diciembre a Japón, pero no hemos pasado todavía la primera ronda, entonces vamos a enfocarnos ahorita, vamos a, a trabajar en este equipo y Dios quiera nos dé la, la victoria y un, un, un paso a, a la siguiente ronda, ¿no?
1: sí y bueno pues de hecho ya ya por aquí estamos eh, a nada de, de finalizar lo que es esta, esta emisión de esta nueva emisión por aquí de, de Monterrey al frente no sin antes mandar saludos por ahí nos menciona Pancho Zavala que bueno siempre nos ve pero no puede comentar porque le suspendieron su cuenta de Facebook al, al tipo este pero bueno nos dice por ahí nos manda saludos manda saludos a toda la raza a Ricky a Jackie a David por ahí nos está nos está mandando saludos y pues también mandar saludos por aquí a la gente que nos está comentando, dices, Clalicías Ricky, que pagaste el número 10 te de espaldas, que eres un tronco, por ahí <risa> incluso por ahí te comparan con Cristaldo y Marco Bueno dice la raza, no lo sé, no te he visto jugar entonces, pues ojalá ejemplo, jugar es lo que dice la raza es lo que pues, dice no, la raza no, si, dice tú, también, si jugara
3: como ellos, jugaría Monterrey, perro
1: dice también a Manuel Díaz, Ricky, invítame a jugar a ver si me debutan eh, Omar Villagrán dice, a Ponchito le rebotan la, las pelotas, los balones, amigo, ¿de qué hablas? Ahí, eh, mencionando que Ponchito, esta parte, bueno, y Juan Aguayo, crack. el comentario de Juan Aguayo, ¿cómo caería Gargano y Carlos Sánchez en este Monterrey? No, cabe. no Carlos Sánchez tampoco, nunca fue de mi agrado el tipo, entonces.
3: No, ma, mira, yo muchas veces analicé a, a Carlos Sánchez, del 100% de las faltas que le hacían en Monterrey, el 85% eran a Carlos Sánchez. ¿Cómo metía un cuerpo ese cabrón ¿Cómo corría, güey? Independientemente que nos eliminó, que nos eliminó de su vida en una final, que prefirió ir a selección, sí, también. Súper odiado y no lo traería nuevamente a Monterrey por esa tradición Pero lo que hizo dentro del club es algo extraordinario. Más allá de que sea La Porra y que tenía conexión con el club y esa chingadera, jugaba muy bien, güey, y era un jugador muy completo. Para pero mí, el, el mejor, sí car un jugador de el, el mejor
1: Carlos Sánchez que tenido, vimos en Rayados con fue de ese es torneo.
0: ¿Qué?
1: El mejor Carlos Sánchez que vimos fue el, el torneo que nos abandonó y ya nunca volvió a ser el mismo de, sí, de ese sí. torneo. Entonces pues por ahí... un torneo
3: más, güey. Y lo seleccionó y ya lo vendieron.
2: No, después del nunca... torneo de la final fue cuando empezó con la porrita. No volvió.
1: No volvió, no
0: volvió, no volvió empezó y, pues, con la
2: gorrita para ganarse a la afición pero pues era algo que, que los, como que los marca es igual Cavilez tuvo algo en una final y ya no regresa
1: y ya no regresó o sea ya se perdió y tuvo pues, bueno no pero yo, yo no me refiero a Carlos
3: Sánchez como tal o sea yo no lo regresaría por lo que lo hizo por lo que hizo en la final pero un jugador de esa calidad y con esas características sí cabe en el Monterrey un Gargano no porque ya ah, sí
1: razón. claro claro Claro, ya quitando nombres, un jugador de, de su calidad, claramente cabe en rayados. Se le daría cabida por más extranjero que fuera. Eh, Pero, pues bueno, jugadores como él yo creo que son pocos que puedes encontrar eh, y que quieran venir claramente pues, a la ciudad. Eh, por aquí también menciona Alan Sías. Yo creo que este Santos es menos que el del torneo pasado. Monterrey tiene todo para ir por los tres puntos. ¿Concuerdo? Monterrey por ahí... Puede traerse los tres puntos, pero pues bueno, como bien lo decíamos, Santos tiene mucha solidez defensiva, se puede presentar por ahí, el empate no lo veo mal, pero pues sí, los tres puntos, Monterrey sin problemas se los puede estar trayendo. Eh, Fede Faría menciona, nos manda saludos por ahí, hola amigos, y por ahí pues bueno también eh, respondiendo el comentario por ahí de Emanuel Díaz que él invita a jugar. Entonces, por ahí ya te va. Te...
3: tronco, güey! ¡Qué chingado! Le pongo 10 pases y mete uno, el otro pone el ese.
1: Eh, acá también nos menciona. Bueno, Juan Aguayo tomando por ahí el comentario de la ConcaTaz, El único rival difícil de la Conca son los mismos equipos mexicanos.
0: Siempre. Puede ser,
1: puede ser. Y quizá por ahí algún equipo de la MLS que llegue a dar la sorpresa. Pero pues sí, yo creo que los rivales a vencer son los mexicanos, como siempre. Eh, tenemos por aquí también Panaguayo a ver cómo llega Monterrey, porque, la, bueno, el comentario que mencionábamos, que la final se juega en octubre, y también nos menciona, por lo logrado por los vecinos, creo que se le va a presionar a Aguirre por ganar este torneo.
3: No, pero no es, no es, no es por, por lo, lo logrado, logrado por Tigres, eso ya viene de cajón desde, sí. desde que llega el contrato, él, ellos ya, ya le dijeron a Aguirre que lo tiene que ganar.
0: Sí, porque sabemos va. que la, la, la no contrataron
2: siempre a todos los técnicos se le va a exigir que cada vez que se juegue en el CONCACAF es campeonato, debe ser obligado. O sea, no importa quién hace qué. Monterrey lleva cuatro y cada vez que se juegue, tiene que ir por la que sigue.
1: Sí, es eso. Sabemos que CONCACAF es el torneo por excelencia de rayados. Eh, de ahí en fuera... A todos se le tiene que exigir. Como se exige la liga, se exige la CONCACAF. No hay para dónde, para dónde hacerte, porque, bueno, sabemos que son los torneos que se juegan y se tiene que ir por cada torneo. Y, bueno, por aquí, Eric Picasso, ya debe de ser una opción ganar la CONCACAF por el prestigio que significa y por ser competición de la zona donde está Monterrey. Mira, ahorita, y hablando
3: con... específicamente de, de la CONCACAF, como rayados y, y el vecino de patio lo están ganando seguido, yo creo que se le va a dar mayor, mayor importancia el hecho de que los dos equipos regios están teniendo muchísimo muchísimo dominio en esta última década en, en el torneo. O sea, siempre estamos a la cabeza, siempre estamos arriba. Entonces. A partir de que lo logrado por el vecino de Patio y lo que nosotros hemos logrado anteriormente, se le va a empezar a dar más importancia solamente porque a los equipos de la Ciudad de México no pueden ver que nosotros estemos arriba. Nada más por eso, güey.
1: Sí, de hecho, ya la rivalidad no es tanto nada más con los del centro. Ya es norte contra centro. Lo que hagan sí, los sí. retos lo van a replicar allá. Lo que hagan los del centro lo vamos a replicar acá. Y es eso. Entonces a la CONCACAF y al Mundial de Clubes ya se le va a ver de otra manera, ya se le está viendo de otra manera por lo que se logró, por rayados hace un año y por lo que quizá están logrando ahorita. Entonces, ya es ya es otra visión diferente que se tiene a estos dos torneos, absolutamente. Y más con el nuevo formato que se viene. Entonces, ya es una obsesión quizá, ¿no? Pero sí es un, un objetivo claro y marcado que Monterrey tiene que ganar la CONCACAF, cada vez que la juegue. Sí, sir. Y por aquí también Rolando Albiazul, ba Batista, ba Batistuta. Ah, Batistuta, qué buen nombre, qué buen apellido, me gusta. Eh, históricamente Rayados le va bien con los mexicanos en CONCACAF. Las finales que las, que las ha jugado, salvo la, la de Seattle Saunders, no, la de Real Salt Lake, eh, todas fueron contra mexicanos. Y pues bueno, Juan Aguayo sí hace énfasis en esto. Arroyo lo, lo eliminó un equipo eh, de Panamá, que fue el Árabe Unido, con Mohamed, de el BBVA. Eh, pues sí, ese equipo árabe unido se le despreció en su momento. Dijimos que era un equipito y bueno, pues nos sacó la sorpresa por ahí. Pero bueno, es que también tiene...
2: No nunca, o sea, tenerle ese respeto al rival, pero sabiendo ¡Ah! qué es lo que tiene Monterrey. Nunca vamos a desprestigiar al rival, nuestro mismo himno lo dice, pero bueno, o sea este, sabemos que Monterrey tiene con qué, nosotros a lo mejor si sí nos podemos elevar un poquito más en la emoción mientras que el equipo siempre esté concentrado y enfocado, que como quiera tiene enfrente 11 jugadores.
1: Sí, absolutamente, y pues de hecho, eh, en ese momento, pues Monterrey no, no era como que jugó con cascajo, por así decirlo, entonces la sorpresa que nos dio el de en ese momento, pues sí, fue un, un balde de agua fría para todos. Pero, pues bueno, ya estamos llegando a lo que es el final. Jackie, algo que le quieras decir a la gente que nos vio el día de hoy. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Extrañaste a David? ¿No lo extrañaste? ¿O se quedó congelada de la emoción? este Sí, se nos quedó congelada de la emoción, ¿verdad, Ricky? ¡Ay, mi
3: Jackie! ¿Qué te pasó,
1: mija? Se nos quedó congelada la emoción. Me Ricky mi belleza! Ricky, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Qué le dice a la gente no. que por ahí nos estuvo viendo?
3: Eh, que siguen compartiendo, que nos siguen viendo, que vamos a traer muchas, muchas sorpresas, que vamos a, a seguir dando lo mejor de nosotros. Eh, agradecido por, porque siempre nos ven. Pues al final de cuentas nosotros seguimos siendo solamente aficionados. Ahorita de si yo, sillón, yo, yo, al menos yo sí si voy a Jackie, a Luis, a David, los veo seguidos en el estadio. Por ahí nos juntamos y hacemos cosas divertidas. Este... Pues que nos sigan en nuestras redes que ya aparecieron aquí abajo las, todas las redes de Monterrey al frente. Ya estamos en absolutamente todos lados tupiendo de, de Monterrey al frente. Y que nos sigan en nuestras redes este, personales. En la mía, en lo personal, el gran épico en todas las redes sociales existentes y por haber, excepto en TikTok, porque TikTok no me gusta.
1: Excelente. Oye, por, por ahí también, eh, pues sí, como bien lo mencionas, ya estamos en Monterrey, con Monterrey al frente en todas las redes sociales. por ahí aparece nuestra cuenta de Twitter, la cuenta el canal de YouTube, Spotify, donde se suben todos esos programas. Por ahí, no sé, que estén aburridos. Y, ah, güey, pues, estos güeyes, ¿cómo hablan? Todo lo que dicen, pues, bueno, ahí estamos en todos estos canales para que nos escuchen. Próximamente también vamos a estar en Facebook. Por ahí ya se está, eh, pues, sí, programando crear la página de Facebook para poder estar ahí también. Pero sí, eh, no dejen de seguirnos, no dejen de ver lo que es este programa porque en semanas próximas vamos a tener varias sorpresas. Por ahí también se vienen algunas promociones, algunos regalos que tenemos ya presupuestados. Y al final de cuentas, como bien lo dice Ricky, como bien lo decimos cada semana, no somos líderes de opinión, no somos comentaristas, no somos especialistas, no somos, eh, pues sí, lo que muchas veces la gente nos quiere hacer ver. Solamente somos aficionados que hablan de rayados, que les gusta hablar de rayados y que la plataforma está para poder estar platicando con ustedes y con la gente que nos está viendo. Y pues bueno, después de esa impresión que le causamos a Jackie, que se nos quedó congelada, regresa. Jackie, eh, te decía cómo te sentiste el día de hoy, qué le quieres decir a la gente que nos estuvo viendo el día de hoy.
2: Ya volví, tuve unos problemas técnicos no, pues nada, muchas gracias a los que se hicieron presentes con sus comentarios. La verdad que siempre es un placer leerlos. este eh, Ya saben, aquí en su plataforma, en los miércoles siempre los vamos a escuchar. Un programa de rayados, para rayados y solo rayados. Entonces, un gustazo, buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y saludos a todos.
1: Excelente. Sí, como bien lo dice Jackie, es el programa de excelencia de Zona Rayada. Es el programa de rayados, para rayados y para la gente que nos quiera ver, la verdad, nosotros no le vamos a hacer el feo porque, eh, que no sé qué, que yo le voy al Real Madrid al Barcelona. Vale, madre, si están aquí, qué bueno, quieren escuchar a Rayados, si nos quieren escuchar a nosotros hablar de Rayados, excelente, bienvenidos sean. Pero pues sí, la siguiente semana estaremos, o oh, bueno, más bien todas las semanas, miércoles a las 10 de la noche, por aquí, por Zona Rayada, para que no se lo pierdan. Y pues bueno, que eh, por mi parte, nuevamente gracias, agradecer a Zona Rayada por el espacio que nos otorga, tanto el día de hoy, todos los miércoles, como el post, la, el after del partido, y pues bueno, pues aquí seguimos, ya nos aguantaron 13 semanas, zona rayada, ustedes ya nos aguantaron 13 semanas, pues la vamos a dar para adelante, no importa lo que suceda, no importa lo que se diga, no importa nada, Monterrey al frente, no se detiene, aguante el azul y blanco, aguante la pandilla del Monterrey. Señores, pues bueno, nos despedimos, y pues bueno, Cualquier cosa, nos vemos la siguiente semana, también aquí en Monterrey al frente. Los te cuéme a todos.
3: Bye, chau, 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 chau.